0: 2022. Quiero desde esta tribuna enviar un saludo muy especial a todo el pueblo de Chitré Que hoy se celebra el aniversario del distrito de Chitré, fiestas del 19 de octubre También se celebra aniversario de distrito en los pozos, en la pintada de Cocle y también en Aguadulce se están celebrando eh, la fecha de hoy como aniversario de, los, de todos estos distritos que se fundaron un día como hoy. Así que a todos nuestros oyentes en, las diferentes, en estas diferentes comunidades, distritos del país, un abrazo fraterno y eh, a seguir adelante, eh, echando la patria, el país, hacia eh, mejores derroteros. Bien, por acá nos acompaña don Raúlosa como todos los miércoles. Y vamos a tener un invitado especial, a don Fernando Prado, para que nos hable un poco de eh, un tema muy importante. Eh, un estudio que se hizo, que plantea las oportunidades para mejorar la reputación de los países latinoamericanos. Pero antes, eh, conversaba con Raúl hace unos momentos, porque hay preocupación en el pueblo, en la comunidad, en el, en el distrito de La Chorrera, eh, sobre... Eh, un proyecto que hay de desfile para el 28 de noviembre en la ciudad de Panamá, cuando históricamente hay dos regiones donde se llevan adelante actividades y es La Chorrera, para celebrar el aniversario de la independencia de Panamá de España, y Boquete, son los dos lugares, han surgido algunas festividades más que nada típicas en algunas comunidades donde hay santeños, eh, residiendo Pero fundamentalmente Los puntos atractivos Para esta celebración son La chorrera y Boquete ¿Qué está pasando Don Raúl y bienvenido?
1: Bueno Álvaro, eh, buenos días a todos Los oyentes y a ustedes allí En el estudio este, La verdad es que el, hay una propuesta De un grupo de bandas Independientes formulada formalmente A la ministra de educación en donde le proponen la creación de una celebración a través de un desfile el 27 de noviembre para conmemorar la independencia de Panamá de España en la ciudad capital. Y eso está siendo visto acá en La Chorrera como que pudiera poner, debilitar la celebración que se hace tradicionalmente acá en La Chorrera. Nosotros los chorreranos sentimos que eh, hemos rescatado la celebración de la independencia de Panamá de España, porque eh, históricamente tenemos participación en la, en, la, en la independencia a través de José Joaquín Meléndez en 1821, eso está recogido por Mariano Arosemena eh, en, su, en sus apuntamientos históricos, y tenemos nosotros también este, la, el rescate, porque cuando se produjo la independencia, de, la separación de Panamá de Colombia, entonces solamente se celebró esa fecha, el 3 de noviembre de 1903 y nos olvidamos los panameños de la independencia de Panamá de España. Entonces a través de un grupo de educadores chorreranos se eh, creó el certamen nacional de poesía patriótica y la, el concurso nacional de bandas en celebración de la independencia de Panamá de España. Y eso rescató la celebración desde 1960, hace 62 años ya que estamos celebrándolo y luego se fue extendiendo a distintos puntos de, del país. Sin embargo, este, eh, crear un desfile nuevo en la ciudad capital pudiera debilitar las celebraciones que hacemos acá en La cholera y por eso hay una reacción de las autoridades y de la población en general en defensa de esto y le pedimos a la ministra de Educación que evalúe con, con mucha mesura esta situación porque los choleranos estamos eh, eh, un poquito incómodos Con esta propuesta Y estamos dispuestos a defenderla Esa es la situación que se está planteando Con respecto a los desfiles de fiestas patrias De la independencia de Panamá de España
0: Sí, y más que un bien Pudiera estar haciéndole daño A una actividad Que precisamente Pudiera estar Dinamizando la economía De esta región Que también ha sido eh, Víctima del de el golpe que nos ha dado la eh, pandemia de estos últimos dos años y medio. Así que esperemos que la ministra recapacite al respecto y que eh, se tomen las decisiones consultadas y que se tengan que tomar en beneficio de los chorreranos principalmente y también de los boqueteños que celebran esta festividad. Don Fernando Prado. Eh, está con nosotros en la mañana de hoy. Eh, hay un estudio, eh, Red Nation Latinoamérica 2022, que analiza la reputación de los 20 principales países de la región a ojos de la población general de los países más industrializados. Las naciones de América Latina se sitúan entre los niveles moderado o débil de la escala reputacional que utilizan el eh, laboratorio de reputaciones. Es más o menos así. Bienvenido. El micrófono,
2: Fernando. Hola, buenos días. Disculpe que eh, estaba silenciado. Eh, esto, pues Bueno, muchas gracias. Efectivamente es así. Eh, lo que hemos hecho es un análisis de reputación. La reputa Entendemos la reputación de una empresa, de una persona o de un país como sentimientos de admiración, respeto, confianza. Eh, lo importante de la reputación es que tiene un impacto directo en comportamientos de apoyo de los distintos públicos. En el caso de un país tiene que ver pues, con, eh, por ejemplo, querer visitar el país, querer comprar sus productos, querer invertir en él. Lo que hemos hecho en este macro estudio, que es un estudio a nivel mundial, eh, donde hemos medido 72 países, lo que pasa es que lo que presentamos ayer estaba centrado en lo que sería la región latinoamericana, lo que hemos hecho es preguntar al público general de los países más industrializados qué opinan sobre los distintos países y explicar esa admiración, respeto y confianza con variables racionales que tienen que ver pues, con temas políticos, sociales, económicos, culturales, para eh, entender ver, eh, a través de sus perfiles de imagen cómo son percibidos los distintos países de, de la región y en qué medida esa buena o mala percepción puede influir en eh, comportamientos de apoyo como eh, la inversión extranjera directa, las exportaciones o las llegadas de turistas. En, eh, efectivamente, el, la conclusión que acaba de mencionar usted eh, de que eh, la media del indicador de Latinoamérica está, entre, está en un nivel eh, un poco por debajo de la media internacional, pues es un dato que nos dice que hay un reto reputacional en la región. No todos los países tienen el mismo indicador de reputación. Panamá está en un término medio. Eh, pero eh, sí es verdad que eh, si comparamos los 20 países que hemos analizado en Latinoamérica con la media de los 60 países con mayor Producto Interior Bruto, pues hay en el indicador que va en una escala de 0 a 100, hay cuatro puntos menos en la media latinoamericana que en la media internacional.
0: Fernando, los datos claves del informe destacan por lo que estuve leyendo que Costa Rica está ubicado en el primer lugar de la región.
2: Así es. Eh, Costa Rica eh, es el país mejor percibido. Eh, vuelvo a decir que el estudio está realizado entre público general de los países más desarrollados. O sea, no son los habitantes de Latinoamérica los que están opinando, son los de Estados Unidos, del Reino Unido, de Alemania, de Francia, de Italia, de Japón. O sea, el, hemos hecho ese, ese ranking en base a la población del G7, de los países más industrializados. Y Costa Rica es el más admirado y bastante destacado en general, pero no llega a una reputación fuerte, se queda en una reputación moderada. De los 20 países analizados, 12 tienen reputaciones moderadas y 8 débiles. En el caso de Costa Rica es muy interesante ver eh, cómo se construye esa reputación con las variables racionales, porque es un país que está construyendo esa buena percepción en base a temas de sostenibilidad, en base a temas de institucionalidad y de seguridad. O sea, es un país que se percibe como un país seguro, con un gobierno e instituciones eficaces, que cuida el medio ambiente, que lucha contra el cambio climático. Eh, y todo eso son variables muy importantes para construir reputación y hacen que sea el país que en su conjunto es mejor percibido no necesariamente ser el más conocido o el más grande es, eh, quiere decir que tenga mejor reputación porque de hecho pues, si vemos los eh, niveles de conocimiento y, y de percepción de por ejemplo México Brasil países grandes pues son mucho más conocidos pero sin embargo tienen un, re, un indicador de reputación más bajo
0: eh, entiendo Costa Rica destacado entiendo perfectamente que Costa Rica esté ubicado en el primer lugar están dando eh, muestras y, y pasos significativos eh, con la nueva administración hacia construir un mejor país eh, creo que el presidente actual lo está haciendo bastante bien, está rompiendo una serie de monopolios y oligopolios que había en la región, está tomando decisiones importantes eh, sin embargo no logro entender cómo están dentro de la evaluación Perú y Argentina Perú con un gobierno como el que tiene Actualmente que el presidente está Caminando por una soga De menos de una pulgada de espesor eh, Y lo quieren tumbar Todos los días eh, y todo lo que estamos Viendo en Perú, Argentina, ni se diga Donde en este momento A la vicepresidenta es, eh, Se le está procesando Legalmente y hay Manifestaciones, la, la inflación Está por los aires En este momento Explícame cómo estos dos países tienen esta evaluación. Puerto Rico está en el cuarto lugar, según estoy viendo aquí en el ranking.
2: Correcto. Vamos a ver. Eh, muy buena pregunta. Eh, y Hola. la respuesta es muy clara. ¿No? Explicamos la reputación, que es esa admiración, respeto y confianza, en base a 22 variables racionales. Los temas políticos son muy importantes, pero no son los únicos. Eh, si tomamos el caso de Perú, el segundo país con mejor reputación de América Latina, que tenemos un, un, una situación actual en un gobierno en que yo creo que podemos decir abiertamente un gobierno pues, muy discutible, eh, con, con muy criticado desde dentro y fuera del país, cometiendo errores muy importantes, que cualquiera diría, pues esto tiene que ir en contra de la reputación del país. Correcto, eso va en contra de la reputación del país. Pero Perú es un caso de éxito de marca País. En el año 2011 lanzaron eh, la marca Perú, una marca eh, que han comunicado de una manera coherente, consistente, apoyándose en temas como su legado cultural, su gastronomía, eh, su entorno natural. Algo que ha calado el, y ha calado eh, a nivel internacional. La, la, decía antes, la gastronomía peruana es, eh, está de moda a nivel internacional. Esos elementos, pesa, el atributo que más pesa, nosotros hemos hecho un modelo econométrico para explicar con, ya digo, eh, un análisis estadístico de las respuestas de toda la de la población internacional de qué variables pesan más a la hora de construir esa admiración, respeto y confianza. La variable que más pesa es posibilidades de ocio, cultura y gastronomía. La segunda es tener un gobierno eficaz e instituciones sólidas, totalmente cierto. Pero, ¿qué le pasa a Perú? Perú ha conseguido, y, y vuelvo a decir que esto es un estudio hecho en países emisores de turistas, de inversión pero que están lejos y que no son necesariamente los que más conocen la realidad diaria de cada uno de estos países si hiciéramos el análisis dentro de América Latina probablemente los problemas políticos que están teniendo Perú y Argentina influirían mucho más en la percepción general del país pero aquí están están influyendo muchas variables que, que, que como digo tienen que ver con la cultura el, el tener gente amable y simpática el, 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 el entorno natural y todo eso, en el caso, por ejemplo, de Perú, que hemos visto eh, históricamente que es un país que ha construido muy bien esa marca país, pues le, le mantiene ahí arriba. O sea, en el caso de, de Costa Rica, sin duda, podemos comparar realidad y percepción y vemos que en general pues una cosa acompaña a la otra y es lo que le mantiene destacado en, el primer, en la primera posición. Pero los que vienen detrás no nos basemos solamente en el, los problemas políticos que tienen en la actualidad y que yo estoy completamente de acuerdo con usted. O sea, de hecho, eh, cuando comentaba los resultados de Perú con mis colegas peruanos, con los partners que tenemos en el país, eh, me decían, uy, esto aquí se va a entender muy mal en la situación actual. Eh, y yo les decía, bueno, pero es que el trabajo que se ha hecho durante es, todos estos años hace que no cambie, o sea, el, 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 la percepción de un señor que está sentado en Washington, en Düsseldorf o en, en Reims, esto va a ser muy parecida la que tenía hace un año que la que tiene ahora, y sigue pensando en que un maravilloso viaje para su vida es ir a ver el Machu Picchu. Eso, eso es, eso es lo, que, lo que al final construye una marca país, no solamente la política, pero la política también. Eh, es muy interesante algunas de las variables que han subido a los puestos más altos, digamos, de la importancia. ¿Qué quiere decir las expectativas de la, de la opinión pública? Por ejemplo, en el día de ayer, cuando hacíamos la presentación, hicimos un análisis detallado del tema de la lucha contra el cambio climático. En estos momentos ha pasado a ser una variable de altísima importancia. Es la cuarta con más importancia de las 22 que hemos analizado. Por ejemplo, Costa Rica lo está haciendo muy bien. En, 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 ese, en, en ese aspecto y de hecho la y si hay un
0: país vienen... donde lo verde es importante es precisamente Costa Rica mucha sí. gente llega a Costa Rica yo acabo de ir a Costa Rica este año hace un par de meses y veía tanto verdor en Costa Rica y hablaba precisamente con un abogado costarricense eh, que ha estado en el sector público en reiteradas ocasiones y me decía que para los costarricenses el medio ambiente es vital, es importante. Sin embargo, para nosotros acá en Panamá, el cemento es más importante que el medio ambiente. Y esa es una diferencia brutal.
2: Si me permite, ahí hay una gran oportunidad de, de comunicación y de trabajar para Panamá. Porque, eh, vamos a ver, ustedes tienen, yo vivo aquí, eh, ustedes tienen los mismos mares, las mismas selvas, los mismos animales, el mismo entorno natural que tiene Costa Rica. Lo que pasa es que Costa Rica se ha posicionado ahí. Y Panamá se ha posicionado de otra manera. Si quiere, entramos en el, en el tema de la, de la sí, reputación. Panamá, le iba a dejar
0: escuela. eso a Raúl.
1: El ah, profesor, no, bueno, pues, <risa> esto. Adelante, Raúl. Buenos días, mis saludos a, a todos ustedes. Óigame qué interesante eh, este análisis de reputación. Y a mí siempre me impacta cuando, cuando me entro en la lectura de estas evaluaciones eh, eh, encuestas y análisis de este tipo que suele suceder que desde de afuera nos ven mejor que lo que nos vemos nosotros mismos aquí desde, desde adentro y en este caso es muy interesante saber cómo, cómo nos ven a nosotros Panamá en este análisis de reputación los eh, encuestados allá en, en Europa o en donde quiera que se hizo esa, esa investigación con respecto a la variable gobierno eficaz e instituciones sólidas, ¿cómo quedamos nosotros en ese aspecto? Me parece sumamente interesante.
2: Es, vamos a ver, eh, si, si eh, tomamos eh, lo, que, lo que hemos hecho es comparar cada país con la media regional eh, y precisamente eh, hay un, un estereotipo latinoamericano que marca la percepción general de la región. En ese estereotipo pues el, las variables, digamos, que reciben pues, las puntuaciones más bajas tienen que ver con ser avanzados tecnológicamente, con tener un, eh, gobiernos eficaces, con tener eh, pues, estructuras sólidas de instituciones, marcas y empresas reconocidas, eh, de, y eh, ser países éticos, transparentes, sin corrupción. En, es, en general, Latinoamérica puntúa abajo en todas esas variables de institucionalidad, de ética. Y puntúa alto en variables, o más alto en variables que tienen que ver con el entorno natural, atractivo, gente amable y simpática, eh, eh, posibilidades de ocio, cultura, gastronomía. ¿Qué le pasa a Panamá? Panamá, cuando lo comparamos, o sea, cuando lo miramos en el, en el absoluto, pues tiene una percepción similar al estereotipo latinoamericano, porque en la mente de los, de los consumidores, de los inversores eh, que están en Europa, en Estados Unidos, en, en Japón, la percepción es eh, muy similar, ¿no? no tienen el conocimiento para diferenciar bien entre los distintos países, las diferencias no son tan grandes, pero cuando nos metemos a analizar precisamente esas diferencias y vemos a Panamá, donde destaca con respecto a los otros países precisamente es en, en, en elementos como el que usted me está preguntando, como el tema de considerar, considerar que tiene un gobierno e instituciones eficaces. Claro, lo estamos comparando con, con países como los que acababa de mencionar el señor Alvarado, con, con, con Perú, con Argentina, con Brasil, con, con los, el resto de países de Centroamérica, con Honduras, con Guatemala. Entonces, claro, en, en la foto general latinoamericana, Panamá sale bien en las variables que tienen que ver con la institucionalidad también sale, la que mejor sale de todas es en ser un entorno favorable para los negocios, lo cual es muy interesante eh, sale, sale también bien en, en otras variables que ya digo en general tienen que ver con, eh, con ser un país eh, pues que digamos que desde la institucionalidad y desde la economía pues está bien posicionado eh, gestión eficiente de recursos públicos, de recursos públicos tecnológicamente avanzado a Panamá se le percibe más avanzado tecnológicamente que a sus vecinos de la región. Siempre estamos hablando, no en relación, no estamos comparando Panamá con Suecia, estamos comparando Panamá con la media de los 20 países de la región. Y ya digo, ahí, eh, precisamente en variables en que intuitivamente podríamos decir que podríamos estar mejor como gente amable y simpática, en torno natural, eh, Panamá puntúa por debajo de la media de la región. Pero claro, es que esa es la percepción que se tiene de, de esos países. Pensamos en Brasil y pensamos en un entorno natural fantástico, gente amable y simpática, pero luego un país corrupto, con, 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 con instituciones más débiles, con líderes menos respetados, etcétera. etc. ¿No? Pues esa, es la, esa es un poco la percepción de Panamá dentro de la región. Tiene una percepción mejor como entorno para hacer negocios y también una percepción mejor en la parte institucional. Sin sí. embargo, no Ajá. llega a las medias latinoamericanas en los temas. Bueno, la, la mayor debilidad de Panamá es curiosa, es un atributo que pesa poco para construir reputación, pero que seguro que ustedes lo van a entender muy bien, es éxito deportivo.
0: Mm, mira, no haber, eh, no, haber, eh, mira.
2: Eh, no haber conseguido ir al mundial, a lo mejor o no sé, pues eh, a, a ese es lo que lo que al final le, le da el, la valoración más baja. Pero esa valoración no es la más importante.
0: Eh, Fernando, el yo aprendí, y Raúl me imagino que también cuando estábamos en el colegio, en la escuela, nos calificaban de uno a cinco. Cinco, excelencia. Tres, regular. Eh, y ya uno, fracaso total. Menos de tres, fracaso. Si nos vamos a, ese, a esa forma de calificar, ¿dónde estaría Panamá en este momento? En número de uno a cinco.
2: Estaría en el 3, estaría en el 3 claramente. Y me llama la
0: atención, Raúl, eh, que nos vean, esto que nos vean así desde afuera. Me recuerda a mi madre cuando decía. Claridad para la calle, oscuridad para la casa. Porque Panamá. En institucionalidad no llega al 3 para nosotros los panameños, no llega al 3 en eficacia de. En, en, permíteme, Fernando, en eficacia. De gobierno tampoco veo que llegue al 3 para nosotros los panameños nos están viendo mejor afuera. Eh, Panamá es un país donde la corrupción ya no está debajo de la alfombra. Ya eso es Vox Populi, el tema de corrupción y de. La justicia que no funciona porque aquí no hay certeza del castigo realmente y eso es lo que nos está carcomiendo como un cáncer a los panameños que no hay certeza del castigo. Invertir en Panamá, por algo las empresas norteamericanas no invierten en Panamá, porque aquí reina el mundo, el imperio de la coima. Entonces, por eso me llama la atención y que desde afuera nos vean de esta manera en estos aspectos eh, tan fundamentales. No sé qué tú piensas, Raúl.
1: Mira, precisamente... Eh, que me estemos genera... en todas las listas grises, negras y de todos los colores. Sí, pues me, me genera me genera un gran interés ¿no? y una gran curiosidad precisamente porque porque lo que tú dices eh, me viene eh, impactando desde hace tiempo. Dicen que Panamá es el mejor país para, para retirarse, para jubilarse, para venir a vivir, porque tiene eh, seguridad jurídica, porque tiene eh, muchas comodidades, porque los precios... Son, son son adecuados etcétera, sin embargo cuando nosotros nos preguntamos eso a nosotros mismos, decimos cuál seguridad jurídica estamos hablando, y mira en este momento cómo están los asaltos a los bancos los, los, los robos en aumento, las situaciones y cuando hablamos de los precios nosotros nos estamos quejando de que hay un descontrol absoluto en los precios, las cosas van en, en, en creciendo todos los precios casi sin control alguno y eso es como contrario a la visión que tienen desde el exterior de nosotros, precisamente por eso me preocupa. Y cuando hablamos del tema de gobiernos eficaces, la, eh, para nosotros el 74% de los panameños opina que el gobierno este no es eficaz, el gobierno que tenemos actualmente y cuando hablamos de instituciones sólidas nosotros criticamos mucho a la Corte Suprema de Justicia y a las distintas instituciones y sobre todo en aspectos de corrupción entonces eso contrasta drásticamente con la evaluación que están haciendo de nosotros eh, sin embargo me alegro que nos perciban así y sigo investigando por qué nosotros nos vemos como nos vemos y por qué nos ven de otra manera desde afuera, con interés en venir a vivir acá, a Panamá. Interesante. Venir a invertir a Panamá. Es, es interesante cómo nos ven ellos a nosotros. Así que les sigo eh, poniendo el dedo a la interrogante a qué se debe, ¿Por qué nos, cómo
2: nos explican esto esta percepción que tienen de nosotros. Es, es, es muy clara la respuesta. Eh, vamos a ver, esto es general en, en todos los países. Cuando nosotros analizamos... Los temas, por ejemplo, de corrupción. Cada, los ciudadanos de cada país ven en los periódicos, leen, leen escuchan en la, en, en la tele y en la radio las noticias de casos de su país y la percepción interna suele ser peor que la externa en, en determinados temas. Sin embargo, eh, y aquí además tenemos que pensar muy claramente en que hay países muy conocidos eh, con estereotipos muy marcados y otros que tienen un nivel menor de conocimiento. Entonces, cuando nosotros le preguntamos a un alemán, le preguntamos eh, a un italiano sobre Panamá, no tiene la eh, imagen que tiene, por ejemplo, de Brasil o de México, de países corruptos. Porque son países más conocidos, con casos que trascienden. O sea, nosotros pensamos en Odebrecht, que afectó a toda Latinoamérica, pero pensamos en Brasil. Esto pensamos en... en y en, en general esos estereotipos marcan más a los países digamos, que, tienen, que los tienen más, más claramente marcados. Por ejemplo, inseguridad, narcotráfico. Pensamos en Colombia. Colombia económicamente ha ido mucho mejor en los últimos años, es un país vecino, lo conocen muy bien. Sin embargo, cuando, le, cuando preguntamos, eh, y ahí Hollywood ha hecho mucho daño con sus, con sus películas, cuando vemos el indicador de reputación de Colombia está a la cola, solamente tiene a Nicaragua por detrás. En, ...en Latinoamérica... Y, y, ...y podrían decirme ustedes... ...pues en temas de institucionalidad... ...en temas de economía... en temas ...pues están muy por encima de muchos de los países... ...que están ahí marcados... ...pero aquí estamos hablando de la percepción... ...Cuba la percepción, está por encima la, de, la de Colombia... No imagínate.
0: Es ...cuba está mejor que
2: Colombia... ...Cuba está mejor que Colombia... ...en la percepción internacional... Eh, ...estamos hablando de admiración, respeto y confianza... ...y explicada con variables racionales... ...y estamos hablando de percepciones... ...de países lejanos... ¿eh? Cuando hemos hecho estos estudios midiendo dentro de la población latinoamericana, que este no es el caso, las valoraciones son diferentes. O sea, países, por ejemplo, aquí hemos visto Costa Rica sale el mejor. Por ejemplo, cuando preguntamos internamente, eh, otros países mejoran mucho. Por ejemplo, Uruguay mejora muchísimo en la percepción, en, en reputación, cuando lo preguntamos a los propios latinoamericanos. Mientras que, por ejemplo, Perú baja mucho con respecto a cómo sale cuando lo miramos fuera porque ahí ese, ese trabajo de marca país está más contrarrestado por los otros temas que hablábamos antes. Es, es, eh, en, ya digo, el, es muy importante entender que eh, la percepción es, puede ser distinta de la realidad, y eso hay que gestionarlo, porque lo que mueve los comportamientos no es la realidad, es la percepción. Entonces, si nosotros queremos atraer turistas, si nosotros queremos atraer, que, que, la, que el consumidor internacional con, con, compre los productos procedentes de nuestro país, lo que influye en esa, en esa decisión tiene que ver con lo que percibe esa persona. Y el, el tema es que, hay que decirlo, o sea, hay países que tienen un mayor grado de conocimiento y hay un reto de construir un mayor grado de conocimiento y sobre todo de diferenciación. Porque en estos momentos... Eh, una de las conclusiones de este estudio es que no hay mucha diferencia en la percepción de los distintos países de la región. Entonces, eh, el trabajo tiene que ser construir esa diferencia. Si nos centramos en Panamá, probablemente la mayor diferencia está en ser un buen lugar para desarrollar negocios. También, por ejemplo, sale muy bien el uso eficiente de recursos públicos sin, eh, sin eh, grabar con impuestos excesivos a los habitantes. La fama de, 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 de tener una menor presión fiscal es una de las fortalezas en la percepción internacional de Panamá. Claro, luego, ¿cuál es la realidad que vemos cuando vivimos en cada país? Pues es distinta. Yo esto publicaba eh, hace un par de días un artículo donde analizaba la reputación de España, por ejemplo, y también hacía esta misma comparación que varía mucho la percepción interna de los españoles a la que se percibe, por ejemplo, en el resto de Europa. Donde se percibe mucho mejor a España en los temas institucionales y de líderes y de, y de gobierno eficaz, mientras que los propios españoles tenían una valoración mucho más negativa. Y sin embargo, al revés, con los temas de sus empresas, sus marcas, eh, sus, la calidad de sus productos, la, la valoración era inversa: internamente se veía mejor, externamente se veía peor. Esto. Este mismo, este mismo análisis hay que hacerlo desde Panamá, o sea, el, el, el entender, aquí tenemos riesgos reputacionales, cuando tenemos una realidad mejor que la percepción, tenemos una oportunidad de comunicación, el entorno natural de Panamá no está bien percibido y sin embargo es maravilloso, ahí hay una oportunidad de comunicación, eh, sin embargo, por ejemplo, lo que ustedes me están diciendo de esos datos de institucionalidad, de, ahí hay un riesgo reputacional porque hay algo que se percibe bien, pero que la realidad no es tan buena entonces pues si surgen noticias negativas eso influirá negativamente la percepción qué pasa cuando esas cosas influyen en la percepción que influyen también en los comportamientos de apoyo la intención de visitar la intención de invertir la intención de ir a vivir la intención de eh, por ejemplo eh, comprar productos procedentes del país eh. Creo que está silenciado. Está en mute,
3: Álvaro.
0: Ah. Excelente yo, esa yo, plática. Quería preguntar algo, Raúl.
1: No, no, estaba buscando acá el sonido que parece que estaba deficiente. Okay.
0: Bueno, sí, agradecerle a Fernando eh, esta docencia que ha hecho sobre este estudio tan interesante y que nos demuestra lo que decíamos, cómo nos perciben afuera y cómo nos, perciben, cómo nos percibimos nosotros mismos. Eh, eh, adentro eh, hay mucho que corregir mucho que eh, de una u otra manera ir construyendo porque ya ni siquiera reconstruyendo sino construyendo a futuro y creo que nos veríamos nos verían mucho mejor de como nos ven en este momento y tomando ejemplos de países que lo están haciendo bien hace unos días leía una frase precisamente que lo que debemos copiar de los países que llegaron al éxito es cómo llegaron al éxito y no cómo están hoy día sino cómo llegaron al éxito, cómo lograron subir hasta donde llegaron y hay varios ejemplos de países que nosotros podemos copiar porque es, eh, son gente igual que nosotros pero costaron mucho al trabajo, a la educación a la justicia a bloquear de una u otra manera cerrar los portillos para la corrupción y hoy día han logrado mucho éxito la corrupción va a estar siempre pero en la medida en que podamos enfrentarla con una verdadera justicia será mucho menor estimados amigos así que nosotros no tenemos que inventar el agua tibia tenemos que hacer las cosas de manera correcta y mirando hacia adelante y hay muchos modelos a seguir a nivel internacional, pero tenemos que hacer el trabajo y el trabajo se hace desde el individuo mismo, como ser humano, como persona, hasta de manera colectiva. Así es que se logran los grandes cambios y las grandes transformaciones. No esperemos que los cambios vengan de arriba. Comencemos a hacer los cambios desde abajo, de manera individual. Fernando, gracias. ¿Algo más que agregar?
2: Muchísimas gracias no eh, Es un auténtico placer conversar con ustedes Creo que me han hecho preguntas muy interesantes Que a veces nos hacen pensar eh, A su disposición Este estudio tiene muchos más datos Si en algún momento quieren que, que, que Profundicemos un poco más Pues estamos a la orden
0: Muy bien, gracias entonces Por participar en este programa En la mañana de hoy Vamos al cambio comercial ¿Quieres
3: quedar a la altura con tu familia? ¿Tus amigos? ¿Tu pareja? tu esposo, tus hijos. Prueba 1820, un café 100% de altura.
4: la patria la hacemos contigo.
3: El momento de remodelar tu casa para las fiestas es ahora. Solicita tu préstamo personal de soluciones financieras Mi Éxito. Con excelentes condiciones y beneficios, escríbenos ahora al 6330-2334. Ver condiciones en miéxito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express. Agua, inmensa de vida y salud. Ponte el día en minutos. En línea desde tu hogar puedes realizar tus pagos y realizar cualquier reclamo. Sin filas, rápido y seguro. Gobierno nacional idam.gov.pa somos agua. Trabajando cada día.
4: La línea 1 del metro pronto llegará a Villa Zahita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
3: Bambito Agua de Manantial, agua de origen volcánico filtrada naturalmente, envasada en su punto de origen. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito, agua de manantial.
4: Mil lentes de trabajo se ven fatal con jeans. En Sosa Yarango hay variedad de aros desde solo 21,95 para jeans, fiesta, playa.
3: ¿Y tienen de marcas?
4: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven, Guest, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Ópticas Sosa Yarango, tenemos todo para ti.
3: En Panama Ports, nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años, para el puerto y para nuestros colaboradores. Cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Para La calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa. Déjate llevar con la frescura del
4: pollo melo. Por su sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con la frescura
2: del melo. ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades
1: y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora
4: siempre. es el futuro.
3: Hermano panameño, la recuperación empieza en ti. Cemento Chagres, el cemento panameño que nos une. Al que madruga, el metro lo ayuda.
4: Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y 30 m hasta las 11 pm.
5: Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. En Caja de Ahorros te abrimos el camino para cuidar el planeta. Ven por tu préstamo de auto híbrido o eléctrico. Desde el 4.75% de interés y 0% de comisión de cierre. Caja de Ahorros, el banco de la familia Parameña. Aplica para préstamos de autos nuevos híbridos o eléctricos. Abono mínimo desde el 15%. Plazo máximo de 84 meses. La tasa efectiva va desde 4.75%. Aplica FESI. Las condiciones del préstamo y aprobación quedan sujetas a las políticas y parámetros del banco. No aplica con otras promociones, ofertas o descuentos legales, no aplica para colaboradores de caja de ahorros.
3: En Panama Ports nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy,
4: Panama Ports. 25 años unidos a Panamá Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3 Una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500 residentes de Panamá Oeste Metro de Panamá, elevando tu tren de vida El clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia Porque te quita lo más valioso La libertad de hacer oír tu voz Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto, pero no te confundas. Es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
3: La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo. Panamá, capital de emociones. Bahia Motors y Los Rabanes te invita este domingo 30 de octubre a la primera carrera concierto Corre contra el Cambio Climático. En el tramo marino desde las 6 de la mañana, inscríbete ya en www.papaya25.com y dejemos juntos una huella verde en Panamá.
1: O mejor
0: dicho al presidente. Seguimos adelante, ya estamos con la señal de Humedia Estéreo. Estoy con Raúl Loza en este momento, Raúl. Eh, está en tela de duda en este momento la, el sistema de recolección de firmas. Restarle importancia al hecho de que mil cien firmas para poner una cifra redonda en la una auditoría que se hizo han sido irregulares. Es una falta de respeto. Ah, no, es que nada más son mil y se han recogido trescientas y pico mil. Es una falta de respeto. Eso es como si usted me dijera y me perdonan. Ah, es que nada más mataron a mil personas y habían trescientas mil. Ah, no, es que nada más se robaron mil dólares de los trescientos mil que habían. Para mí eso es es una falta de respeto, lo reitero una y mil veces por parte de los voceros del Tribunal Electoral al señalar que eso no es importante. Señores, estamos hablando de un acto delictivo, porque cuando usted de manera irregular, de manera irregular utiliza el nombre y el número de cédula de una persona sin su autorización, Usted está cometiendo un delito. Usted está falsificando una firma. Y si eso proviene del activista, ese activista tiene que identificarse y hay que procesarlo penalmente. Y si eso proviene del candidato, peor aún, no solamente debe multársele, porque escuché ah, que se le va a multar. ¿Qué le van a poner de multa? ¿25 ¿25 dólares? 100 dólares, 500 dólares, lo que sea. Pero yo estoy totalmente en contra de que solo sea una multa. Porque esa persona que falsificó una firma para beneficiarse, o dos, o diez, o cien, está aspirando a ocupar un cargo público de representante, de alcalde, de diputado, de presidente de la república. Y para eso debe ser una persona honorable. Y esa persona en este momento apenas cuando está tratando de ser candidato, ya está cometiendo irregularidades y delitos. Cuando tenga un puesto público donde administre recursos del Estado, ya usted sabe lo que va a pasar. Ya usted sabe perfectamente lo que va a pasar porque esta persona está haciendo lo que tenga que hacer para llegar a ese cargo público y en ese camino puede estar falsificando firmas, puede estar eh, comprando cédulas, puede estar regalando bolsas de comida, puede estar aceptando dinero del de narcotráfico o de bandas criminales o quién sabe de quién. Puede estar vendiéndole el arma al diablo porque quiere llegar. ¿Para qué cree usted que quiere llegar? Haciendo todo esto. Entonces, si tú me dices a mí que simple y sencillamente lo vamos a multar, le vamos a poner cinco dólares de multa y que siga recogiendo firmas, lo que mal empieza, mal acaba y vamos a tener delincuentes en estos cargos porque están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para llegar a los mismos. Si fueron los activistas, bueno, entonces ese activista tiene que ser procesado y usted va a saber qué va a pasar si ese activista lo llaman a capítulo y lo sientan en la silla eléctrica de la justicia él va a decir yo recibí instrucciones de el candidato tan sencillo como eso así que yo espero y confío que eh, hoy Carrera iba a presentar de, va a presentar eh, denuncias ante el ministerio público que el ministerio público investigue y que esto llegue una palabra trillada hasta las últimas consecuencias pero es que tiene que llegar porque aquí necesitamos gente decente, gente honorable ocupando estos cargos y no
1: delincuentes. Don Raúl Oza. Álvaro, esto que está pasando con respecto a la recolección de firmas tiene una trascendencia terrible para todo el sistema democrático porque pone en entredicho la credibilidad, la confianza y la eficiencia del Tribunal Electoral y de la Fiscalía Electoral. La honorabilidad y la confianza de los propios Aspirantes a ser candidatos a la presidencia de la República, a las alcaldías, a, lo, a, la, a las representaciones corregimentales, a la Asamblea Nacional. Lo pone en entredicho a todos, ponen en entredicho todo el sistema. Mira, Álvaro, lo que se ha demostrado aquí con estas investigaciones es de tal gravedad que puede poner en peligro la misma elección del 2024. Por lo siguiente, no, no estoy exagerando, ¿eh? se demostró a través de videos y ha sido aceptado por el propio Tribunal Electoral a través de, de declaraciones del licenciado Osman Valdés que se puede con la aplicación del Tribunal Electoral validar firmas en respaldo de candidatos eh, sin la presencia sin la participación, sin el video sin la declaración de la persona cuya firma se está validando, y eso ha sido aceptado por el Tribunal Electoral y se ha, ha sido demostrado en video como tú dices, Álvaro, si se pudo demostrar una sola firma, eso quiere decir que se puede hacer miles de veces o que se ha estado haciendo miles de veces. Y ha quedado claramente establecido que se vino haciendo desde recolectando las firmas, desde el día, primer día del inicio de la recolección de firmas hasta las 11.50 del martes 11 de octubre, cuando el Tribunal Electoral implementó un sistema después de haber confirmado las dificultades que estaba teniendo ese cuestionamiento es harto delicado para las consecuencias que debe tener nuestro sistema porque no solamente yo, yo había notado Álvaro que se venía cuestionando la credibilidad del Tribunal Electoral desde hace rato que si el magistrado tal, que si se pronunciaron de determinada manera en un fallo en el, en el que no deberían pronunciarse en materia penal invadieron la esfera, de la jurisdicción penal y se ha venido comentando criticando la credibilidad del Tribunal Electoral, pero ahora el propio Tribunal Electoral admite la falla, hoy el titular de, de un periódico de circulación nacional es tribunal electoral admite fallas eso significa en materia penal eh, el sindicato confiesa la comisión del delito es más o menos eh, proporciones guardadas eh, eh, la, la, lo que significa entonces ahora nos queda a nosotros la inconformidad de los candidatos eh, señalándose hay testimonios de personas que han descubierto que su nombre y su firma se ha utilizado sin que ellos hayan participado y han presentado denuncias. Esto nos dice, está pasando esto ahora con el sistema en la recolección de firma de los, de los aspirantes a la libre postulación y qué estará pasando con respecto a las elecciones de los partidos políticos a nivel interno, qué pasará en 2024 si el sistema cibernético es mejor que el sistema material anterior o no, estas cuestiones ya ponen en tela de juicio todo el andamiaje del Tribunal Electoral y esto no le conviene al país y no le conviene a nuestra democracia en lo más mínimo. Tenemos que exigirle al Tribunal Electoral que busque un camino, no solamente, como dices tú, poner una multita o llegar a incluso suspender la candidatura. No, tiene que recuperar la confianza perdida porque lo que se ha perdido aquí es confianza en una institución tan importante que eh, nos recuerda en este momento que eh, por allá por los años eh, 1980 del siglo pasado esa institución se convirtió en una fábrica había sido convertida en una fábrica de fraudes en este país y nosotros no queremos ni, 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 ni en lo más mínimo volver a pensar en que eso puede volver a suceder en nuestro país sería catastrófico para eh, nuestro país y para nuestra democracia. Eso no puede suceder. Volver a tener una fábrica de fraudes y de trampas en el Tribunal Electoral sería horroroso para nuestro país.
0: Y otro tema, Raúl, que me llama poderosamente la atención y me recuerda aquello que dijo Alberto Cigarruista. En Panamá todos roban, incluyéndose el mismo. Que le roba tiempo al Estado Y hay gente, quizás Creo que tú expresaste Tu, tu, tu incomodidad porque Lo expresado por Tito cigarrita Pero la interpretación que yo le di A lo que dijo Tito, del término Robar, yo no Fui tan literal, tan específico En robar Yo lo, lo, lo interpreté de otra Manera lo interpreté en el sentido de que en Panamá, todos de una u otra manera, ya sea chiquito o grande, cometemos pifias, como dicen en el baloncesto. Todos de una u otra manera faltamos a la ley en un momento dado, cuando nos pasamos una luz roja, cuando no formamos la fila, cuando queremos robar lujo, cuando queremos robar agua, o cuando no, no pagamos el impuesto, o cuando tratamos de evadir X, Y o Z situación. Todos, decía él, en un momento determinado. Cuando compramos el tanquecito de gas subsidiado. Son pifias. Son eh, portillos por donde podemos meternos en un momento determinado. Y mira, esta denuncia que hace el director de la Caja de Seguro Social. Y yo te hablo preocupado y triste por esto pero yo tengo una hija que es médico no está en el seguro social ni ha estado en el seguro social pero dice la caja de seguro social estima un perjuicio económico de más de 10 millones 10.6 millones de dólares debido al incumplimiento de contrato de 138 médicos especialistas que fueron formados por la entidad pero que no acuden y en su lugar priorizan sus consultas en clínicas privadas. Resulta que nosotros los formamos para que vayan a dar cita y que vayan a atender la población, pero prefieren irse a la privada y no cumplir con su deber patriótico de venir a atender a el pueblo panameño. Dice aquí, devolviéndole a la caja de seguro social los recursos que nos da denunció este martes el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao. La Caja ha abierto procesos administrativos contra estos médicos especialistas que debieron cumplir con sus compromisos entre el 2010 y el 2021. Por lo pronto, me tiene que devolver lo que le di. Le estamos poniendo un acto administrativo y estamos analizando otras acciones porque esto hay que contenerlo, enfatizó Lao. para que la gente entienda un poco. El médico, el, el estudiante se gradúa de medicina general. En la universidad. Cuando ya tiene la idoneidad de médico. Luego de los dos años de internado. Entonces entra a una especialidad. En la caja de seguro social. Esa especialidad creo que son dos años más. Eh, en los cuales. El seguro social. Los forma Les paga Cuando están tomando la especialidad No sé si es dos o cuatro años No, estoy, no recuerdo ahorita mismo Voy a preguntarle a mi hija eh, Si alguien me puede decir Y de ahí cuando termina el compromiso Luego de ser Especialista En ortopedia En otorrinolaringología En cardiología En lo que sea Entonces tiene que firmar un contrato o firma un contrato con la para luego que termina, entonces en devolverle a la institución pagándole, porque no es que lo hacen gratis, reciben un salario, eh, esa formación que la institución le dio, porque usted también puede ir a ser especialista a otro país, a estudiar la especialidad en otro país, eso no hay ningún problema pero tú firmas un contrato con la institución y tú tienes que venir a la institución y darle a la institución un tiempo. No sé cuántos años son y hay médicos que no lo están haciendo y se van a la privada y no atienden en la pública. Y eso es robarle al Estado panameño. Me perdonan los profesionales de la salud, pero esto está mal. Eso es como el que viene becado eh, eh, creo, no, con un, creo que es en el tema de los préstamos del IFARU eh, y, y no lo paga evade el préstamo es exactamente lo mismo entonces yo creo que esto hay que ponerle un alto y también la institución debe darle un seguimiento permanente a ese médico que formó como especialista para que tenga también los recursos y las herramientas necesarias para cumplir con ese compromiso que es recíproco, es mutuo, es entre dos partes. No solo tiene que cumplirlo el médico, también el seguro tiene que aportar las herramientas necesarias para que ese profesional de la medicina pueda hacer su trabajo.
1: Raúl. Desde hace algunos años se viene denunciando este punto y la Caja de Seguro Social ha tardado en hacer público el concepto. Yo felicito al doctor Lau porque ha exigido los derechos de la Caja de Seguro Social que son los derechos de sus dueños de lo, nosotros los asegurados y creo que aquí hay que hacer una separación siempre las universalizaciones o las generalizaciones son resultan inexactas y resultan injustas no todos pero sí es cierto que los 138 que han sido mencionados en esa, en esa están haciendo de alguna manera una conducta que lesiona los intereses del Estado y específicamente de la calle de Seguridad Social, es decir, pudiéramos decir, están robando. Pero eso no significa que Tito Cigarrita tenga razón en que todos, absolutamente todos robamos, porque hay pecatas minutas que no son, no son robos, son sencillamente incumplimiento de, de, algunos, de algunos deberes éticos o ciudadanos. Pero el tema, Álvaro, es que aquí no se justifica que habiendo tanta queja de nosotros los asegurados que vamos a buscar una cita con los especialistas y se fue de vacaciones o simplemente no llegó a trabajar hoy y perdemos todo el día para uh, una cita que teníamos por meses reservada y la perdemos y eso es una injusticia y en este caso se trata de eh, especialistas que han sido formados pagándole y que tienen un costo de creo que digo de 10 millones de dólares lo que se ha invertido en esto para que presten servicios en sus especialidades cuando ya se gradúan como especialistas en algunos puntos del interior de la república en donde son necesarios, y no lo quieren hacer porque quieren permanecer en el gran en la gran ciudad, en la capital, prestando sus servicios por asunto de rentabilidad. Ellos tienen la obligación moral, y la obligación profesional, y la obligación legal de cumplir con las, los pactos contractuales que firmaron, y deben ir a cumplir eso. No cumplirlo es robarle al Estado, y en eso estoy plenamente de acuerdo contigo y con el doctor Lau y es bueno y tenemos que respaldar como ciudadanos que esa reclamación administrativa se formule, se exija que devuelvan lo que se le ha pagado o que cumplan con la obligación de prestar el servicio. Ayer nomás tuvimos un incidente en la familia, en el hospital Nicolás Solano, no hay cardiólogo, porque no hay cardiólogo, porque se supone que no hay suficientes especialistas, sin embargo, en, las, en la ciudad capital los cardiólogos se tropiezan los unos con los otros por asuntos de rentabilidad esta situación tiene que resolverse pronto y yo respaldo como ciudadano y como asegurado la medida del doctor Lau en este caso, le reclamo muchas otras pero en este caso lo respaldo completamente
0: bien, muchísimas gracias eh, don Raúl Osa por compartir con nosotros interesante eh, el programa aquí me llamó un amigo que dice que Va a tener hoy una reunión eh, con la ministra de Educación. El, me pidió tu número para ver si se lo da. Se lo di, sin tu permiso, <risa> para ver si eh, se, se hace el enlace, eh, tú como vocero de la comunidad chorrerana, por este tema de las bandas independientes y ese desfile que se plantea. Así que posiblemente pase algo en el día de hoy. Vamos a ver. Much
1: muchísimas gracias
0: y a la orden. Gracias. Y quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos tu pareja, tus hijos, prueba 1820. Recuerda, 1820, un café 100% de altura, delicioso. Te va a gustar. Gracias, hasta mañana. La información
5: de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar...